0: Das belegt unter anderem die jährlich wiederkehrende Gallup-Engagement-Studie. Dabei will man herausfinden, wie engagiert die Menschen bei der Arbeit sind. Und jedes Jahr aufs Neue ist das Ergebnis recht ernüchternd. Gerade mal 15% scheinen eine hohe emotionale Bindung an den Arbeitgeber zu haben. Sie fühlen sich wohl und arbeiten gern und engagiert. Angeblich sind rund sechs Millionen Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz derart unzufrieden, dass sie innerlich gekündigt haben und nur noch Dienst nach Vorschrift machen, ohne innere Beteiligung. Und wo liegt die Ursache? Sie liegt hauptsächlich in den fehlenden Führungsqualitäten der Vorgesetzten, meistens Männer. Und wie kommt das nun? Manche dieser Führungskräfte sind kurzerhand in Führungsrollen gehieft worden, auch wenn sie das nicht wirklich wollten. Ich habe mehr als einmal erlebt, dass man besonders fähige Sachbearbeiter mal schnell zu Teamleitern gemacht hat. Dabei hat Sachkompetenz rein gar nichts mit Führungskompetenz zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Die meisten unfähigen Chefs haben jedoch die Führungsrolle bewusst angestrebt, und zwar ohne die nötige Führungskompetenz zu besitzen. Viele nutzen die höhere Position als Egoprothese. Sie wollen sich selbst und der Welt mit der Chefrolle beweisen, wie toll sie sind. Nun ist es natürlich immer verdächtig, wenn jemand so etwas unbedingt beweisen will. Das Selbstverständliche muss nie betont werden. Das bedeutet, in Führungspositionen drängen sehr oft gerade die Schwachen und Unfähigen, eben weil sie sich unbedingt beweisen wollen. Sie haben sich selbst und der Welt etwas zu beweisen. Der berufliche Aufstieg als Verdrängungsmechanismus. Man gesteht sich seine Schwäche und Selbstzweifel nicht ein, man setzt sich nicht mit sich selbst auseinander, sondern greift kurzerhand zu einem Abwehrmechanismus. Man redet sich ein, besser zu sein als die anderen und deshalb eine höhere Position verdient zu haben. Nicht der Gestaltungswille steht im Mittelpunkt der eigenen Bemühungen, sondern die Reparatur des angeschlagenen Egos. Meiner Erfahrung nach sind Frauen eher geneigt, ihre Schwäche zuzulassen. Sie setzen sich mit ihren Selbstzweifeln bereitwilliger auseinander als Männer. Das erklärt, warum es vorzugsweise Männer sind, die mit einer Führungsrolle ihre Selbstzweifel beseitigen wollen. Diese Männer reden sich ihre Kompetenz krampfhaft ein. Sie wollen unbedingt daran glauben. Dieser Glaube hat geradezu existenzielle Bedeutung für sie. Und weil sie selbst so fest daran glauben wollen, schaffen sie es immer wieder, auch andere von ihrer Kompetenz zu überzeugen. Sie überschätzen sich selbst, ganz im Sinne des Dunning-Krüger-Effekts. Ich habe in Folge 253 dieses Podcasts schon ausführlich darüber gesprochen. Wenn die Auswirkungen nicht so dramatisch wären, wäre die Sache eigentlich komisch und man könnte sich darüber amüsieren. Wenn man aber unter solch einem Menschen arbeiten muss, kann das ziemlich unangenehm werden. Meist werden diese Männer von ihren Mitarbeitern rasch durchschaut und dann weiß man schon mal, dass man sich auf seinen Chef nicht verlassen kann. Aber schlimmer noch, dieser Chef kann richtig unangenehm werden. Er ist beispielsweise nicht kritikfähig, denn jeder Anflug von Kritik stellt ja eine ernste Bedrohung für sein Ego dar. Insgeheim zweifelt er selbst an sich und tut alles, um den Zweifel nicht spüren zu müssen. Wenn du ihn nun in Frage stellen würdest, würdest du damit seine eigenen Zweifel wieder wecken. Das ist aber genau das, wovor er davonläuft, mit deiner Kritik bist du für solch eine Führungskraft geradezu eine existenzielle Bedrohung. Und so wird dieser Chef dann auch reagieren. Er wird diese Bedrohung abwehren mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Das kann übel für dich ausgehen. Und du darfst auch nicht erwarten, dass dich ein solcher Chef fördert. Daran hat er gar kein Interesse. Denn wenn du gut bist in deinem Job, dann wirst du ja zur Bedrohung für ihn. Er will unbedingt die Nummer eins sein. Er wird dich niemals loben, deine Leistung nicht anerkennen, nicht hervorheben und dich auch nicht fördern. Er ist an dir überhaupt nicht interessiert und wird sich zum Beispiel nie in dich einfühlen. Und wenn du richtig gut in deinem Job bist, bist du Konkurrenz. So wird er dich auch behandeln. Weiterhin wird er nur Entscheidungen treffen, von denen er erwartet, dass sie ihm persönlich nützlich sind. Er denkt nicht an sein Team, an den Nutzen für die Organisation oder dergleichen. Er denkt vor allem an sich selbst. Wenn du unter solch einem Chef glücklich arbeiten willst, musst du wissen, wie du ihn manipulieren kannst. Oder du suchst dir einen anderen Job. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info@lemper-püchlau.de.